0: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt
1: Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus.
0: Klar. Nur, ich woanders geboren bin. Ja. Meine Eltern wohnten zu dem Zeitpunkt schon in Bochum. Ich habe immer in Bochum gewohnt. Ich komme total aus Bochum.
1: Ja, das sagt Oberbürgermeister Thomas Eiskirch, obwohl er in Hagen das Licht der Welt erblickt hat. Wir haben gesprochen über seine Liebe und Leidenschaft zu Bochum, egal ob als Privatperson oder als Stadtoberhaupt. Er hat mir erzählt vom Zivildienst im Kinderheim und Lkw-Jobs im Studium. Und was mich brennend interessiert hat, war, gibt es eigentlich ein Bett im Rathaus für ihn? Ja, wie schön. Grünes Kanapee. Ähm, seit sieben Monaten wieder geöffnet. Wir sitzen hier im Schauspielhaus Bochum und äh, sieben Monate Lockdown. Jetzt Unlock vor uns hängt es. Und wen könnte man da besser treffen als das Oberhaupt unserer Stadt? Thomas Eiskirch. Wie schön.
0: Ja, ich freue mich auch hier zu sein.
1: Ja, voll cool. Und wir haben gerade besprochen. Ich darf du sagen.
0: ja. Machen wir ja sonst auch schon eine ganze Zeit lang. Insofern ist das dann doof, wenn man sich hier trifft, irgendwie das anders zu machen. Genau.
1: 2008 oder so habe ich dich das letzte Mal interviewt. Habe ich letztens im Sender. Echt? 2008? So lange ist das her? Ja, Wahnsinn. Da habe ich noch ganz
0: was anderes gemacht. Ja, da warst
1: du noch. Nicht das Oberhaupt der Stadt. Stimmt. Genau. Ja, und jetzt sitzen wir hier. Wie schön, dass das jetzt klappt. Also wir haben ja mehrmals verschoben, ne? Durch Corona auch.
0: Genau, so ist das. Weil es hier nicht ging. Ähm, und weil sonst das Thema Corona auch das ganze Gespräch ja. irgendwie dominiert. Und eigentlich, ähm, das ist ja das Schöne, es gibt ja noch echtes Leben. Ne?
1: Ja, genau. Jetzt vor allen Dingen wieder. Und äh, ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, ich habe ja zwischendurch dann Leute hier getroffen auf dem grünen Kanapé. Aber es war so, ich habe gemerkt, hier lebt es nicht. So, der Podcast ist ja eigentlich so angelegt. Man, man fühlt, dass hier Leben ist. Man fühlt diese, diese Vibes hier. Und es war halt so, man sitzt im Schauspielhaus, in dem gerade nichts ist außer Proben. So. Und ich bin so glücklich, dass es wieder offen ist. Wie, wie geht es denn dir damit? Also nicht nur Schauspieler aus, ja, aber auch.
0: Ja, das ist, wenn man natürlich gleichzeitig Verantwortung für das Ganze trägt, ja. immer so ein bisschen Zwiegespalten. Auf der einen Seite man, ist man natürlich total glücklich und ähm, als Privatmensch oder auch als Vater von zwei Kindern, ähm, für die das ja nochmal alles viel dramatischer ist. Also mal ganz ja. ehrlich, ob man mir mein 51. Lebensjahr klaut, ja. ähm, ist eben lange nicht so schlimm wie jetzt ähm, meinen Kindern das, das 19. und das ähm, 16. sprich 17. oder irgendwelchen Kindern, die ähm, jetzt im siebten oder achten Lebensjahr sind. Also das ist ja eine ganz andere Zeitdimension und auch eine ganz andere Themen, die man da erlebt, da ist das viel dramatischer und insofern als Privatmensch freue ich mich natürlich total, dass es wieder losgeht und dass man wieder mehr Freiheiten genießen kann und dann auch gerade, wenn das Wetter gut wird, eben sich wieder draußen aufhalten kann, mit ein paar Leuten auch mal treffen kann, sozusagen als derjenige, der auch Verantwortung für die Stadt trägt, sehe ich das aber genauso auch immer mit so einem, ja, mit einem Sorgenfalten irgendwie, weil das eben auch immer wieder umkippen kann und noch eine Runde Lockdown hat, glaube ich, keiner von uns wirklich Lust nee. drauf.
1: Wie war denn das für dich so als Vater? Ich hatte ja im letzten Podcast hatte ich ja drei Jugendliche zu Gast, mhm. mitunter auch meine Tochter, die 17 ist, mit denen ich gesprochen habe darüber, wie es ihnen eigentlich geht, wirklich den Jugendlichen. Und wie ist es denn dir als Vater gegangen wirklich da? So hast du da viel mitgelitten, den immer sagen zu müssen, tut mir leid, geht nicht, geht nicht.
0: Also die haben das ehrlich gesagt und ich glaube, das gilt nicht nur für meine, das gilt für ganz, 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 ganz viele Kinder und Jugendliche, Ich finde, die haben das extrem diszipliniert ähm, mitgemacht, ertragen, erduldet bei all dem, was verloren geht. Also ähm, wenn ich so mal daran denke, was ich mit 16, 17, 18, 19 gemacht habe, auf die Zeit möchte ich nicht verzichten im Rückblick. Ähm, Und ähm, da ist das schon echt hart und ich finde, dass ganz viele von denen das super diszipliniert gemacht haben. Ähm, Und oftmals auch wirklich aus einer ganz großen, tiefen Überzeugung ähm, äh, für die Sache, aber auch für die eigenen Großeltern. Und wenn ich so so ein bisschen jetzt mal so ein ein Jahr zurückdenke, ähm, äh, wahrgenommen werden natürlich immer die, die die Regeln nicht einhalten, also die draußen Mist bauen. Das mhm. sind die, die dann in Fokus rücken, die man auf Facebook rauf und runter liest irgendwie. Aber ich glaube, die Mehrzahl der, der, der Bochumerinnen und Bochumer in dem Alter haben das echt ähm, toll gemacht und ich habe da ganz große Hochachtung vor, wenn mhm. ich ehrlich
1: bin. Und als Vater bist du da auch mal an deine Grenzen gekommen? Also so allein, ich meine jetzt auch so vom Mitleid her, weil das ging mir zum Beispiel schon so, dass ich so, als jetzt wurde zum Beispiel so eine Klassenfahrt abgesagt, die super, super wichtig ist, 11. Klasse, Griechenland, Kunstfahrt und das war so dramatisch und das ja. ist ja so, man steht da einfach und sagt, es tut mir echt leid, dass ja. das jetzt auch noch. Ist ja das,
0: was ich gerade gesagt habe, irgendwie, ja. was man so alles in dem Alter dann ja. ähm, nicht so ausleben kann, wie man das gerne ausleben ja. möchte, ähm, auch an Erfahrungen, die man macht das ist definitiv was, wo man irgendwie denkt, Mensch, das kommt eben auch nicht wieder. Ne? Also das kann ja. man irgendwie auch nicht mit ja. Mitte 20 nochmal nachholen, ja, genau. ähm, sondern es ist in der Zeit. Aber ähm, insofern umso toller, ähm, wenn es jetzt wieder losgeht und ähm, ja. man vielleicht doch noch was davon eben auch mitkriegt. Ähm, ja, und insofern drücke ich meinen Kindern, aber eben auch allen anderen Kindern total ja. die Daumen, das äh, dass es jetzt trägt und hält und äh, ja. nach dem Sommer ist alles wieder ein bisschen normaler ist.
1: Ja. Und Grenzen als Bürgermeister, als OB, bist du da auch an deine Grenzen gekommen? So?
0: Ja klar, also das muss man ganz ehrlich sagen, es äh, gilt aber nicht nur für mich, gilt auch für alle Kollegen in den anderen Städten so. Ähm, so eine Zeit sucht man sich nicht freiwillig aus, also das ist ein Maß an Verantwortung, ich bin mir gar nicht sicher, ob man das nachvollziehen kann, also wenn ich an die ersten Wochen zurückdenke, wie extrem schlecht man da geschlafen hat, wie man wirklich körperlich diese Verantwortung gespürt hat, weil man wusste ja nicht, wie das wirklich weitergeht, wie viel Tote das gibt, was in so einer Stadt passiert, ähm, äh, was sich da entwickelt. Man trägt da eben wirklich Verantwortung für und das nimmt einen auch, auch mit der schüttelt man nicht aus dem Knochen. Ähm, also es ist überhaupt keine Frage, das Jahr ist extrem hart gewesen, war die anderthalb Jahre. Ähm, und ähm, als es ein bisschen wieder bergauf ging, war auch noch der Wahlkampf. Also das heißt, kräftemäßig ist man schon relativ abgerockt, keine Frage.
1: Und schläfst du dann auch echt richtig schlecht?
0: So? Also nicht dauern, ne? also ja. die ersten Wochen ähm, ähm, schon sehr, aber es gibt ja, und ich glaube, das kann ja jeder in seinem Leben auch feststellen, auch in dieser Nicht-Normalität wieder eine eigene Normalität. Ja. Also ist ja so, muss man ja mal ehrlich sagen, man, man gewöhnt sich ja doch an vieles irgendwie. Ähm, äh, aber es ist eine extrem anstrengende Zeit. und Es ist eine Zeit, in der man die Verantwortung, die man immer hat, ähm, nochmal ganz besonders spürt und, und, und empfindet. Ähm, und ähm, wie gesagt, das geht nicht nur mir so. Ich bin auch mal im Austausch mit meinen Kollegen, ähm, weil wir doch auch in einer spezifischen Situation sind. Also jeder trägt oder viele tragen an verschiedenen Stellen Verantwortung, aber irgendwo bündelt sich es eben auch für das, was da im Moment passiert und ähm, ja, das ist so, aber ich ähm, auf der anderen Seite ähm, ähm, gibt es auch viele ganz positive Rückmeldungen von vielen Menschen, die sagen, das hat im Bochum gut geklappt ja. und ihr habt uns da gut durch die Krise gebracht und ähm, wir haben uns da gut aufgehoben gefühlt und ein großes Zutrauen und Vertrauen haben und das macht es einem dann auf der anderen Seite auch wieder ein Tick leichter damit umzugehen, wenn man das Gefühl hat, die Leute merken auch, ähm, äh, dass man die Verantwortung spürt, aber dass man ihr dann anscheinend doch auch irgendwie gerecht wird.
1: Mhm. Und wenn du jetzt so durch Bochum fährst, wie jetzt, du bist ja mit dem Fahrrad gekommen vom Rathaus, siehst du dann Spuren von Corona oder fühlst du da noch Spuren oder glaubst du auch, es hinterlässt sowieso?
0: Also Corona hinterlässt Spuren ohne jede Frage. Es wird auch welche geben, die man sieht, aber es wird noch viel mehr welche geben, die man spürt. Und ich persönlich glaube, viele von den Sachen, die so am Anfang erzählt worden sind, die wird man gar nicht so sehen. Ähm, aber was man erleben wird, ist ähm, Spuren ähm, in, den, in den Herzen und ähm, äh, Köpfen und Bäuchen äh, der Menschen sozusagen. Ähm, äh, so von wegen Einsamkeit. Einsamkeit, also das ganze Thema psychosoziale Folgen. Wir haben ja auch eine, äh, als erste Stadt, ich, mindestens im Ruhrgebiet wahrscheinlich sogar, ich höre in ganz Deutschland, eine Stabstelle gegründet, die sich spezifisch mit diesen Themen auseinandersetzt. Eben auch nicht nur für Kinder und Jugendliche. Es gibt auch alte Leute, die teilweise viel, viel weniger bis gar nicht jemand hat nur zum Reden. Also es ist ja nicht gleich mhm. immer so, dass es dramatische Spuren hinterlässt äh, an psychischen Folgen, ähm, die einen zutiefst runterziehen, sondern es ist teilweise eine Sprachlosigkeit, die auch eingesetzt hat, weil mhm. Menschen gegenüber gefehlt hat, mit denen man sich austauscht und über all solche Fragen, ähm, das, wo es wirklich auch mit Krankheitssymptomen einhergeht, aber auch in dieser dieser Alltagsveränderung, ähm, ähm, die man da hat, versuchen wir jetzt Angebote zu entwickeln, wie man, ähm, wenn es jetzt wieder ein bisschen besser geht, das auch auffangen kann, irgendwie. Also ich glaube, es ist zu kurz gesprungen, wenn man jetzt nur denkt an, ähm, äh, was passiert in der Innenstadt? Wie sieht die aus? Haben wir Leerstand? Gibt es Läden, die vielleicht irgendwann nicht mehr existent sind oder so? Das sind auch alles Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und ich glaube, wo wir auch ganz gute Antworten für finden. Aber das, was mich noch mindestens genauso beschäftigt, ist, was passiert mit den Menschen und mit den Einstellungen der Menschen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Auch da gab es ja in der Zeit die ganze Bandbreite. Also ganz Mhm. viele, die einem das Herz haben aufgehen lassen, weil es ja. eine unheimliche Solidarität, ein Wir-Gefühl gegeben hat, wo sie füreinander eingetreten sind, in ganz alltäglichen Dingen sich geholfen und unterstützt haben. Ähm, ähm, ganz viel Herzlichkeit und Wärme. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich eben auch die Leute erlebt, die ähm, je länger das dauerte, immer mehr die Ellenbogen ausgefahren haben, andere mhm. zur Seite gedrängt haben, nur sich sehen, dass Ich in den Mittelpunkt stellen ähm, und das sind schon die Situationen, ähm, wo es dann auch Frust, frustet ein Stück, wenn man sagt, mhm. Mensch, Das muss man nun echt nicht sein.
1: Und ähm, apropos schlecht geschlafen, ne, hast du dann eigentlich so ein Bett im Rathaus oder fährst du immer nach Hause? Nee, nee, Gar nicht? Stellt man sich so, nee, stelle so nee, vor. Nee, nee, so eine Kammer. Äh, nee, auf
0: keinen <lacht> Fall. Äh, nee, nee, ähm, das gibt's nicht. Ähm, Habe ich auch in Düsseldorf übrigens schon nicht gehabt. Es gab immer gute Gründe, warum ich mein Leben nicht nach Berlin wollte äh, beruflich, weil aus Düsseldorf konnte man abends fast immer noch nach Hause fahren. Also ich glaube übrigens, dass dann das auch ähm, äh, deutlich erdet. Also äh, eben dann nicht in irgendwie so so... So, so, so nee, nee, also völlig klar, geht jeden Abend nach Hause, selbstverständlich. Es gibt übrigens auch keine Schlafkammer, es gibt auch ähm, nicht mal eine Dusche. Also wir bauen demnächst, wenn wir da wo wir neu bauen, gibt es demnächst auch äh, nicht nur Toilettenanlagen, Sanitäranlagen im Rathaus, sondern auch Duschen für die, die mit dem Fahrrad kommen. Also ja. was machen ja viele Unternehmen mittlerweile auch. Äh, aber in dem historischen Gebäude gibt es das bisher ja. noch überhaupt nicht und auch im Beinbereich nicht. La, la, la. Das ist völliger Quatsch, äh, gibt es nicht.
1: Ich dachte, das sieht mindestens so aus wie hier das Intendantenzimmer. Da ist ja auch so ein Schlafsofa.
0: Ja, gibt's aber nicht. <lacht> Völlig verkehrt. Und
1: dann hast du auch keine Stadtwohnung oder so, immer nach Hause?
0: Eine Stadtwohnung? Für die paar Meter? <lacht> also ich weiß ja, dass es irgendwie anotokener Dienstwillen oder so gab, äh, aber ich glaube, das ist alles aus einer Zeit, äh, die so... Äh, äh, vor- bis pseudodemokratisch okay. war, wer mich nicht alles täuscht.
1: Und fährst du selbst oder lässt du das zu einem Fahrer?
0: Nee, Fahrer? Ich habe einen Fahrer. Ähm, äh, äh, das ist auch mit meinen Arbeitszeiten nicht vergnügungssteuerpflichtig, wenn man ehrlich ist, ähm, äh, weil im Regelfall bin ich irgendwann abends um hm, halb elf, elf zu Hause im Durchschnitt, äh, mhm. manchmal früher, manchmal auch deutlich später. Ähm, bis halt alle Arbeit weg ist und ähm, äh, das ist so, äh, vor allem, weil das äh, weitere Zeitfresser auch sind, ähm, wenn man zu Terminen kommt, ähm, eben ja, dann Parkplatz zu suchen, aber vor allem auch, weil ich die Zeit im Auto nutze, um da zu arbeiten, also es ist eine gute Zeit, um Akten zu machen, schlicht und ergreifend mhm. oder noch noch die E-Mails zu Ende zu machen oder ähnliches ähm, und insofern ist das so, wobei heute zum Beispiel ähm, bin ich auch mit dem Fahrrad ähm, zur Arbeit gefahren, also es gibt Tage, da ist das anders, aber im Regelfall ist es so, ähm, dass ich morgens abgeholt werde und abends werde nach Hause gebracht werde und tagsüber, wenn ich zu Terminen unterwegs bin, auch ähm, durch die Gegend gefahren werde.
1: Und ist der nette der Fahrer?
0: Der ist super. <lacht> ja, echt, ohne Quatsch, das ja. ist ein ganz toller, äh, ein ganz netter Kerl und ähm, fährt nicht nur super, sondern es ist ja für, ganz wichtig, im, 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 im Auto auch ein gutes Klima zu haben. Das ist ja jemand, der kriegt ähm, extrem viel mit, weil ich muss ja auch frei telefonieren können, also auch über Sachen, die eben keiner hören soll ja. ähm, und insofern ist es eine extreme Vertrauensstellung, aber der wird ja der total gerecht.
1: Auch so Streite mit deiner Frau kriegt ihr dann auch mit?
0: Nö, ähm, weil ehrlich gesagt äh, passiert gar nicht Streitest so häufig. gar nicht mit Da haben wir früher mehr geschafft, also ja. das schaffen wir kaum das noch, also ähm, äh, äh, ist wirklich so, muss ich ehrlich zugeben, ist deutlich seltener ähm, und ähm, tagsüber bin ich ja auch nicht wirklich zu Hause, also ich bin ja gar nicht greifbar zum Streiten, wenn ja. man ehrlich ist.
1: Und nennt ich so ein Fahrer dann OB? Oder nennen dich alle OB?
0: Nee, der nennt mich Thomas, ähm, äh, weil ich dem irgendwann das Du angeboten habe. Ähm, und das ist auch ganz unterschiedlich. Also ähm, das gibt es von OB, von äh, Chef äh, und Thomas äh, und Herr Eiskig. Also alle Varianten haben wir im Büro, aber der Fahrer nennt mich äh, Thomas für Du zu
1: Und findest du OB gut?
0: Ähm, also die Aufgabe finde ich super. Die Titulierung, also ich höre da nicht so genau hin, ehrlich gesagt. Also ich mache das Amt total gerne, ich mag okay. die Aufgabe total gerne, ich glaube, das merkt man auch, dass ich das wirklich. Ist äh, es dein Traumjob? Ich finde ihn super, ja. Also ähm, welche schönere Aufgabe soll es geben für einen, der mit dem Herzen am Bochum hängt, diese Stadt zu gestalten? Also ich finde das eine. Eine unheimlich tolle Aufgabe und was, was riesig Spaß dabei macht, ist irgendwie, ähm, ich fühle mich dabei nicht alleine, weil ähm, als ich angefangen habe ähm, vor jetzt sechs Jahren, haben so viele andere auch neu angefangen, irgendwie bei der IHK, bei vielen Hochschulen, bei den Kirchen, ja, jetzt vergesse ich garantiert welche und ähm, da sind ganz viele bei gewesen, die eben neben ihrer originären Aufgabe auch immer wussten, es gibt eine gemeinsame Aufgabe, die heißt Bochum ähm, und als Oberbürgermeister ist man da so ein bisschen der, der das bündelt oder das Feld anführt oder wie auch immer man das sagen möchte. Ähm, äh, äh, Aber nee, das ist eine tolle Aufgabe und es gibt eben ganz viele, die Bochum mitgestalten wollen.
1: Mhm.
0: Übrigens auch in der Verwaltung. Hm?
1: Obwohl du ja nicht Bochumer bist, ne? Wirklich.
0: Ja, das ist ein echtes Drama. Also ich muss aber zugeben, ich habe nie woanders gelebt und gewohnt. Aber die ersten, weiß ich gar nicht genau, drei, vier oder fünf Lebenstage, die habe ich im Krankenhaus in Hagen verbracht, weil meine Tante dort Hebamme war. Ähm, ansonsten erzähle ich die Geschichte mal weiter mit, aber sie könnten das Mitleid sich sparen. Mein Bruder hätte es schlimmer erwischt, da wäre sie drei Jahre später hier in Gelsenkirchen gewesen.
1: <lacht> ja. ja, aber ja, es ist so. schon, ja. Kriegt man aus dem Pass nicht wieder weg. Nee, das ist echt das ist nicht schade. schön. Ja, und du kannst halt auch dann nicht so wirklich behaupten, Bochum, ich komme aus dir. Doch. Doch.
0: Klar, nur weil ich woanders geboren bin. Ja. Meine Eltern wohnten zu dem Zeitpunkt schon in Bochum. Ich habe immer in Bochum gewohnt, ich komme total aus Bochum. Ja.
1: Ja, ich wollte es nur noch mal sagen. Ja, 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 ja. Du hast ja gerade schon gesagt, vor fünf, sechs Jahren hast du angefangen, ne? Mhm. Und ähm, das, da warst du ja 45, so alt wie ich jetzt werde dieses Jahr. Mhm. Das ist ja schon krass, sich das zuzutrauen. Wenn ich mir vorstelle, mir das jetzt zu... Hast du immer gedacht, das kann ich oder... Ja. Ja? Hast du nie Angst gehabt, vielleicht kann Nein. ich das alles... Ja.
0: Hatte ich nicht. Also zu dem Zeitpunkt nicht. Also wenn mich jetzt noch zehn Jahre früher gefragt hätte, hätte ich das wahrscheinlich schon gehabt. Aber ich war auch schon jung, als ich in den Landtag gegangen bin. Ich war Mitte 30, ich war 35, als ich in den Landtag gegangen bin. Da war ich auch einer der total äh, jungen. Und ähm, nach einem Jahr, glaube ich, war ich wirtschaftspolitischer Sprecher. Mhm. Und ähm, habe auch das total gerne gemacht, weil es ein Thema ist, was mich auch interessiert und ähm, mich da reingefuchst und reingearbeitet äh, und habe ähm, relativ schnell mitgekriegt, ähm, dass ich da, glaube ich, ein ganz gutes Händchen für habe, für solche Themen, auch Menschen zusammenzuführen, Interessenslagen zusammenzuführen, gleichzeitig aber auch klar zu wissen, wo man selber hin möchte, Menschen motivieren zu können, ähm, auf ein gemeinsames Ziel einschwören zu können. Das sind ja alles Themen, die dann ähm, eigentlich schon unabhängig davon, in welchem thematischen Bereich man im Schwerpunkt unterwegs ist, ganz wichtig sind für solche Aufgaben.
1: Aber konntest du das da schon so definieren für dich, dass du das... Ich
0: konnte für mich, ich war ja, das konnte ich doch, das konnte ja. ich relativ schnell äh, de, definieren, dass das, dass das eher Sachen sind, die mir eher liegen ähm, und ähm, habe ja dann auch hier in Bochum Kommunalpolitik schon lange begleitet. Ich war Vorsitzender der SPD lange Zeit, als Tige Scholz Oberbürgermeisterin war, habe ich ähm, natürlich die Fraktionsarbeit ähm, hier eng begleitet und ich glaube, ich, Gehörte auch eher zu den Landtagsabgeordneten, die nicht nur für ihren Wahlkreis ähm, hier in Bochum, also im Süden- und Südwesten, Elbendorf und Ehrenfeld damals, sondern auch für ganz Bochum viele viele Sachen mit angestoßen haben. Also jetzt nicht nur die vielen, vielen Millionen fürs Musikforum, äh, wo ich glaube ich einen ganz guten Anteil hatte, die damals zu besorgen, sondern auch viele andere Themen. Das heißt, ich habe mich frühzeitig hier in diese Kommunalpolitik mit eingemischt Und hatte eben auch das Gefühl, dass Bochum sich unter Wert verkauft. Also das ist ja so ein bisschen das, womit ich auch unterwegs bin, zu sagen, Also wir hatten damals so diese Depressionsstimmung von Opel und Nokia und das ähm, musste weg. Und das hatte ganz viel mit Haltung zu tun und was man sich selber zutraut, Ähm, und wie man sich selber fokussiert auf Zukunft und dass man Veränderungen ähm, irgendwie nicht mit äh, bibbernden Knien entgegentritt, sondern äh, mit offenem Visier und es als Chance begreift, was Neues entstehen zu lassen Äh, und das ist eine Haltungsfrage und ich glaube, diese Haltung positiv Veränderungen zu sehen, andere auf so einen Weg mitzunehmen, das ist was ähm, ähm, ich habe auch jede Menge Schwächen wahrscheinlich, aber das ist eher was, glaube ich, was ich ganz gut kann Äh, und deswegen hatte ich vor der Aufgabe nicht Angst und wenn ich an den Wahlkampf damals denkt, wo er erzählt worden ist, der kann nichts, der hat nichts gelernt und ist so doof zu allem. Äh, da war ich mir immer relativ sicher, dass ich das kann und dass ich auch mit Verwaltung ähm, umgehen kann, obwohl ich ja nicht aus Verwaltung komme, weil ich ähm, ja das auch in Düsseldorf äh, mit Landesverwaltung, auch aus dem Parlament heraus, ähm, glaube ich, einen ganz guten Blick darauf hatte. Aber hätte aber auch anders kommen können. Also ja. noch mal, Wenn man das so fragt, ja. klar, hätte auch ganz anders kommen können, aber bis jetzt habe ich das Gefühl, so schlecht läuft nicht.
1: Nö, aber ich finde halt, also ich kenne das ja selber so, diese Haltung zu haben, ne? So ich schaffe das schon und ich habe auch, glaube ich, genug Selbstbewusstsein, aber trotzdem kenne ich es auch dann in meinem stillen Kämmerlein zu denken, ja, aber vielleicht doch nicht. Vielleicht kann ich Und hast du das dann gehabt oder hast du es wirklich verdrängt in dieser Phase und gedacht, nee, ich mache das jetzt oder muss man das dann verdrängen?
0: Also damals gab es ja relativ viel Gegenwind und da muss man das, glaube ich, beiseite schieben und sich auch selber sicher sein, dass man das kann. Und ähm, als ich dann angefangen habe, war ich mir aber auch wirklich, ähm, habe ich schnell für mich wahrgenommen. Äh, nee, das stimmt auch. Ähm, so hört sich jetzt arrogant an, ne? Nee, so also meine ich das überhaupt nee, nicht. Das also ge- nee, Sondern das- ähm, wirklich, dass ich das Gefühl hatte, ich, ich fühle mich dem gewachsen und ähm, äh, ja, habe auch von anderen die Rückmeldung bekommen, dass sie diese Kraft, sich auf so einen Weg mitgenommen zu fühlen, auch spüren. Ähm, und sowohl in der Verwaltung als auch extern. Und ähm, insofern glaube ich, ja irgendwann kommt auch wahrscheinlich ja. ein Zeitpunkt, ähm, wo alle sagen: Nee, der kann das nicht mehr. Ähm, aber, ähm, nee, nee, aber. die Selbstzweifel habe ich nicht.
1: Nee, aber arrogant finde ich das nicht, weil ich meine, hier auf der Bühne kannst du die kannst du auch nur hinstellen und denken: Ich kann das. Also, und die sind ja auch nicht alle arrogant. Im Prinzip läuft es ja so. Also, ne? dass man die Haltung hat, hast du das eigentlich dann, wenn du, als du dann gewählt worden bist und dachtest, okay, ich habe jetzt auch relativ viele Auftritte in der Öffentlichkeit und muss präsent sein, hast du dann so Schauspielunterricht oder so genommen oder so (lacht) so körpersprachlichen (lacht) Unterricht? Nee,
0: Nee. ich habe, als ich im Landtag war, ähm, klar auch Rhetorik-Sachen gemacht Äh, und ich habe auch einmal so eine eine Sprachgeschichte gemacht, weil ich falsch rum atme, das habe ich aber nicht weggekriegt, also... (lacht) Ich atme verkehrt rum, das ist bei langen Reden relativ ätzend, äh, weil das im Hals irgendwann schwer anfängt zu kratzen. Ich kriege es aber nicht weg. Also ich arbeite verkehrt, verkehrt rum ins, ins Zwergfell rein. Also ja. ich arbeite, genau, ich, also ich atme dagegen. genau verkehrt rum, zum falschen Zeitpunkt geht der Brustkorb raus und das Zwergfell rein oder ja. umgekehrt, genauso wie man es nicht machen soll, aber ich krieg's nicht weg. Okay. Also wenn ich mich darauf konzentriere schon, ja. ähm, aber wenn ich äh, Reden halte, dann sollte ja. ich mich ja auf den Inhalt konzentrieren ja. nach Möglichkeit und dann klappt das wieder nicht.
1: Ja, und kannst du dich zum Beispiel noch erinnern, so an deine erste Rede? Ah, Die
0: war mit 18 auf einem Parteitag der SPD. Ähm, Da kann ich mich ja sogar an den Inhalt äh, noch ein bisschen erinnern. Ähm, Ging es auch um Kommunalpolitik. Aber ähm, reden ist zum Beispiel wirklich was, was ich gerne mache. Ähm, Und ähm, äh, wo mich manchmal auch schon mal auch meine Kinder mal gefragt haben, ob mir das eigentlich was ausmacht, wie viele Leute da sind. Ähm, Und ähm, das ist äh, völlig unerheblich, wenn ich ehrlich bin. Also das kann manchmal auch vor ganz wenigen ähm, nervös und aufgeregt sein. ähm, Vor allem dann, wenn man sich im Thema vielleicht nicht ganz sattelfest äh, fühlt oder wenn das ein Auditorium ist, wo viele Leute sind, wo man denkt, oh, die wissen viel mehr als ich. Ähm, äh, äh, Aber wenn das nicht der Fall ist, ähm, dann ist das eigentlich in der Skalierung ähm, äh, überhaupt kein Unterschied, ob ich das vor 20 Leuten oder vor dreieinhalbtausend mache.
1: Und bist du manchmal nervös? Ja, klar. Ja?
0: Nein, das gibt schon, ohne jede Frage, ja. aber es, es hängt nicht an der Menge der Menschen.
1: Okay, dann hättest du ja doch Schauspieler werden. Oder Sänger <lacht> oder so.
0: Oh, Sänger. Wenn ich was besonders gut schlecht kann, dann ist das Singen.
1: <lacht> Hörst du Musik? So?
0: Ähm, fast gar nicht. Nee, nee. Wahrscheinlich Ich, ich jetzt bin früher auch. total viel, gerne und viel tanzen gegangen, ähm, aber damals war es schon immer so, ähm, äh, dass ich wusste, welche, zu welchen Liedern ich gerne tanze, aber nie wusste, von wem die sind und wie die heißen. Ja das ist auch bis heute so. Also es ist ähnlich wie mit Blumen und Pflanzen. Meine Frau verzweifelt am beiden. <lacht> Sowohl bei Liedern als auch bei Blumen und Pflanzen, dass ich nie weiß, wie die Sachen heißen.
1: Wolltest du schon als Kind Bürgermeister werden? Also gab es da schon so diese Affinität? Nein. Nee? Also Nein. So
0: Jetzt, ohne Quatsch, das, die Idee hatte ich nicht mal, also ich, ich, ich habe ja auch, bin in die Berufspolitik durch Zufall gekommen, also das war war nie Absicht. Ähm, ich habe ähm, mich schon in der Schule politisiert, also die 80er Jahre hat ja ganz viele Parallelen zu jetzt, also nicht nur in der Mode, sondern auch wieder in der Jugend, die sich politi- politisiert ist und ähm, das war definitiv ähm, sozusagen diese, das Thema gegen Rechts, das was es im Nationalsozialismus gab, darf es nie wieder geben und Demokratie lebt eben davon die, oder die ist auch nur dann gut zu schützen, wenn, wenn, wenn viele Demokratie leben und ähm, das passiert eben im politischen Diskurs auch in Parteien. Man kann auch für die Gesellschaft und Demokratie an ganz anderen Stellen als Jugendtrainer im Sportverein was machen. Also es ist alles Demokratie erhalten, finde ich. Und wenn das man sich ich für Gesellschaft in, äh, ja also das ja. gegen rechts war die Motivation ähm, und habe dann geguckt, wo ich mich engagiere, ist halt die SPD geworden und äh, äh, habe das dann wirklich rein ehrenamtlich gemacht und äh, ich kann mich an den Tag noch gut erinnern, wo der Vorgänger damals in, in, in Düsseldorf, Wolfgang Klement, nach Berlin ging und mhm. ich ähm, äh, äh, nicht auf die Idee gekommen bin, aber andere, die dann anriefen und sagten, Thomas, du wärst doch der richtige Nachfolger und dann mhm. habe ich darüber nachgedacht und habe gesagt, kannst du dir das vorstellen und dann so bin ich in die Berufspolitik gekommen, also das war nie geplant. Mhm. Äh, ja, und mir hat das, als ich in Düsseldorf war, dann eben hier mitzubekommen, was kann man in so einer Stadt umsetzen und dann eben auch Projekte, die ich aus Düsseldorf mit angeschoben habe, ähm, ist es dann spannender geworden, als Ottilie Scholz dann gesagt hat, ich, ich, ich stehe nicht mehr zur Verfügung, ich kandidiere nicht erneut. Ähm, da war das dann schon klar, dass ich das wirklich gerne machen möchte.
1: Mhm.
0: Und ist auch immer noch so.
1: Ja, und warst du so Klassensprecher und Schulsprecher ja, oder sowas? Ja, äh, sagen. also war, war ich Schulsprecher
0: nicht, auch Klassensprecher ja, ja. Ähm, äh, solche Sachen schon, klar.
1: Weil du gerade vorhin so auch so schön über Bochum erzählt hast, wie du es wie liebst. Glaubst du, das ist wichtig, dass man das als Bürgermeister hat, dass man wirklich diese Stadt liebt?
0: Es macht es auf jeden Fall viel, viel einfacher und ich glaube auch besser und authentischer. Ich glaube, dass aber immer beides dazugehört. Also es gehört, glaube ich, schon ein analytischer Blick auf die Herausforderungen dazu und auch eine Strategie, wie man damit umgehen möchte und wo man es hinentwickeln möchte. Mhm. Die kann man auch entwickeln, ohne dass man diese emotionale Bindung hat. Und man muss auch aufpassen, dass eine emotionale Bindung einem bei diesem klaren Blick nicht im Weg steht. Also ich glaube, es gibt ein Thema, was für solche Positionen, wie die, die ich ausfülle, eminent wichtig ist und wo ganz viele auch ein Problem mit haben, das ist Rollenklarheit. Mhm. Ähm, ist ein spannendes Thema. Wenn ich da jetzt einen Exkurs mache, wird es lang. Also mhm. ähm, äh, zu, Zurück zu der anderen Frage. Ähm, es macht es aber viel einfacher, wenn man sozusagen auf der anderen Seite auch echt mit dem Herzen dran hängt. Und mhm. äh, wenn bei all dem, was man vielleicht auch nicht so optimal findet, aber man im Grunde eben die Stadt liebt. Mhm. Und das tue ich. Also so wie ich seit 40 Jahren zum VfL gehe, ist das eben meine Stadt, ähm, an der ich hänge. Und dann macht's, äh, ist die Motivation vielleicht nochmal höher, ähm, da was draus zu machen oder seinen Teil dazu zu leisten. Mehr ist es ja oder beizutragen, mehr ist es ja gar nicht. Ähm, aber den analytischen Blick und die Strategie, wo man es hinentwickeln will, die muss man auch ein Stück ähm, äh, ja, mit, 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 mit echter Draufschau hinkriegen. Ich glaube, sonst wird es nicht gut.
1: jetzt Wenn du jetzt hier so neben mir sitzt, dann wirkst du ja total authentisch. Ich finde auch sonst oft so, aber kannst du das immer sein? Und das ist auch manchmal so total schwierige Gratwanderung zwischen so nicht zu emotional zu sein und ähm, trotzdem die Authentizität zu haben. Weißt du, was ich meine? So? Ja, ich
0: weiß, was das ist. Und genau das ist ja die Herausforderung. Also ich bin so, wie ich jetzt hier erzähle. Ja. Ähm, ähm, es gibt aber natürlich auch Situationen, ähm, äh, ja, wo man das so nicht sein kann oder sein sollte. Ähm, äh, und man muss ja auch aufpassen, dass auf der anderen Seite dieses... Ähm, Ja, so einer von nebenan auch nicht überschwappt sozusagen in in eine Anbieterei oder so irgendwie. Mhm. Und das ist immer eine Gratwanderung. Und insofern versuche ich einfach, äh, äh, vorgestern haben wir, nee, gestern haben wir wir das mit diesem Lkw gemacht. Sondern dann kommt ein großer Lkw vor das Rathaus gefahren, schön in dieser Bochum-Optik von 700 Jahre Mhm. Ist die Tür offen, das ist ein nagelneuer Lkw. Da kommt der kleine Junge in mir durch und sagt, einmal ins Führerhaus gehen, weil ich bin früher auch mal während des Studiums ein bisschen Lkw gefahren. Äh, und die sind natürlich heute ganz anders und viel nobler und so, einmal reinsetzen und gucken. So, dann werden da Bilder von gemacht und dann laufen die irgendwo im, im Internet und dann gibt Kommentare dazu, mal, mal positiv, mal negativ, darf man noch nicht immer alles lesen. so Das fällt mir total schwer, bei so einem Termin daran vorbeizugehen, mich da selbst einmal reinzusetzen, mal oben auf dem Bock zu sitzen und zu gucken, wie das wieder ist. Ja. so Das ist einfach so und ähm, trotzdem muss man immer ein bisschen auch gucken, was ist amtsangemessen. So, und mhm. diese Gratwanderung so zu halten, dass ist eine Herausforderung, mir macht die Spaß und ich hoffe, dass ich nicht dauernd auf eine Seite wegkippe irgendwie, sondern dass es halbwegs so funktioniert, dass es ja, eine Authentizität auf der einen Seite hat, aber trotzdem auch eine Amtsangemessenheit. Mhm. Also ne? ja. gehört ja beides dazu.
1: Und bist du echt LKW gefahren?
0: Ja, aber jetzt nicht so ein 40-Tonner, ne, sondern <lacht> 7,5-Tonner. Ich darf die auch heute noch fahren. Ähm, ja. Auch auch, auch ähm, äh, Bin die auch über den Brenner gefahren beispielsweise. Ja, ja, habe ich mal gemacht Cool. während des Studiums. Es hat auch total Spaß gemacht. Ja. Was hast du noch für, was Wir haben hast Halfpipes noch? aufgebaut, zum Beispiel vor dem Mailänder Dom auf der Domplatte, wo dann andere <lacht> drin gefahren sind auf Rollerblades und so. Echt? Das war super, hat Spaß gemacht.
1: Und was hast, hast du noch mehr Nebenjobs gemacht?
0: Ach ja, habe ich aber schon fast alles verdrängt. Ne? Ähm, ja, ja, habe ich, ich habe auch noch ein paar andere gemacht. Aber das war der, der hat richtig Spaß gemacht. Am Wochenende runter nach Mailand oder woanders hin und cool. äh, dann mit dem äh, Maulschlüssel oder hinterher auch ein bisschen mit so Dingern so eine Halfpipe aufbauen. Also fahren kann ich die, die Sachen nicht, aber zugucken war super.
1: Ja. Und ich habe auch gelesen, was Zivildienst im Kinderheim gemacht. Ja, stimmt. Ne? Hast du dir das selbst ausgesucht?
0: Ja, das war auch, ist ist übrigens genauso wie die Tätigkeit im Beirat der JVA, also des Knastes hier an der Krümmede, zwei Dinge, die ich für mein Leben nicht missen möchte. Weil ich glaube, Wenn man ähm, so eine Aufgabe hat, wie ich sie jetzt eigentlich mein Leben lang, egal ob ich früher im Immobilienbereich war oder im Landtag ähm, oder jetzt als Oberbürgermeister, ähm, man bewegt sich ja doch sehr häufig an einem Ende der Skala von ähm, sozialen Umfeldern, muss man ehrlich sagen und zwar meistens an dem positiven Teil Mhm. Ähm, und und, und rein von dem, was man verdient, ähm, äh, ist man auch eher ähm, bei denen unterwegs, äh, die die eben mehr ähm, Lebensfreiheiten sich erlauben können, was die finanziellen Rahmenbedingungen angeht. aber die Aufgabe ist ja eigentlich eine, die eine Gesellschaft zusammenhalten soll und auch wissen sollte, wo so die Mitte von Gesellschaft ist. Und dann ist es extrem wichtig, auch zu wissen, was es noch so im Leben alles gibt. Und das war im Knast so. Wenn man da auf Menschen trifft, die eine, weiß ich nicht, teilweise jahrzehntelange Drogenerfahrung hinter sich haben und daraus bestimmte kriminelle Situationen und mit denen spricht, dann hat man ein Gefühl davon, wo das andere Ende der Skala von Lebensumständen sein kann und wenn ich zurückdenke, wie das im Kinderheim war, ähm, das hat mich schon sehr geprägt, wenn man mitbekommt, ich habe da auf einer Tagesheimgruppe gearbeitet, ähm, gibt es heute glaube ich gar nicht mehr das Konzept, also wo die Kinder zu Hause gelebt haben, mhm. von dort in die Schule gegangen sind und nach der Schule habe ich sie an der Schule abgeholt als Civi ins ähm, Kinderheim gebracht, auf die Gruppe, dann ist mit denen dort Hausaufgaben gemacht worden, gespielt worden, vieles andere eben auch aufgearbeitet worden und abends habe ich die wieder nach Hause gebracht und mhm. äh, da kriegt man schon viel von den Lebensumständen der Kinder auch mit ähm, und ähm, das äh, ist eine Erfahrung, die einem sehr deutlich macht, welche Lebenssituation es noch so gibt in mhm. unserer Gesellschaft. Das zum einen es hilft einen schätzen zu lassen, welche Möglichkeiten man hat, aber eben auch zu wissen, wo man hingucken muss, bei denen, die das vieles alleine eben nicht können, aus eigener Kraft.
1: Und auch immer noch? also das ja, Sagst du, das total. du, dass dich das so geprägt hat? Absolut,
0: absolut. Möchte ich nicht missen. Finde ich auch übrigens total schade, dass es das heute nicht mehr so ist, dass jeder irgendwie auch so etwas machen ja. muss. Die, die es freiwillig machen, sind nicht immer die, die es wirklich brauchen. Ja. Es ist toll, dass sie es machen, ja. aber manche andere
1: bräuchten es mehr. Ja, das stimmt. Als du Oberbürgermeister geworden bist, ne, mhm. hat, dich das, hat das manchmal hat das auch so Dinge verändert, wie zum Beispiel so Freundschaften? Oder so? War das dann schwierig plötzlich, weil du so quasi echt überhaupt buchums und man hatte plötzlich so...
0: Also erstmal hat es das verändert, weil ich noch weniger Zeit dafür hatte und habe. Aber das war aber auch in der Landtagszeit schon so, das muss man ganz ehrlich sagen. Meine ältesten Freunde sind welche, die kenne ich schon teilweise aus der Grundschule und aus der Schulzeit und wir haben auch immer noch Kontakt, die sind über ganz Deutschland verstreut, alle zwei Jahre. Jetzt Corona-bedingt muss ich es beide immer absagen, wir haben es einmal verschoben nach Absagen und jetzt haben wir es ein zweites Mal abgesagt. Ähm, wir fahren immer noch mal alle zwei Jahre ähm, wohin, wo wir mit 18, 19 waren und treffen uns da wieder und so. Das ist, das ist auch nach wie vor eine ganz enge Beziehung. Ähm, äh, und zu vielen, die hier in Bochum sind, ähm, ist im Alltag wenig Zeit. Und deswegen sind Freundschaften definitiv das, was zu kurz kommt. Ähm, ich würde aber nicht sagen, dass die verloren gegangen sind oder dass man den Kontakt miteinander so verloren hat, dass man das nicht auch wieder ähm, irgendwann wieder, wieder enger äh, mhm. binden kann. Und es gibt natürlich auch gute Freunde mit, ähm, den ich auch immer noch im Austausch bin, aber es ist definitiv was, was zu kurz kommt.
1: Und du bist ja auch in der Ostkurve und so, ne? Und zwar richtig in der Ostkurve und nicht VIP, sondern... Ja,
0: Ja. das ist auch ein Stück privat für mich wirklich, also da stehe ich halt mit Leuten aus einem Fanclub, den ich vor über 20 Jahren mit denen mal gemeinsam gegründet habe, also im VfL-Fanclub, ähm, und drumherum um uns stehen auch welche, das ist ja so, das ist das Komische, also ähm, auch auf den Stehplatzkurven hat man ja äh, feste Plätze sozusagen. Ja. Es stehen ja immer die gleichen drumherum. Jetzt ist es wahrscheinlich demnächst wieder anders. Jetzt kommen die ganzen ähm, äh, äh, kommen. Äh, Erfolgsfans <lacht> plötzlich. Also wir stehen da eben auch, wenn es richtig Mist läuft ähm, <lacht> und nur, nur 7000 im Stadion sind. Ähm, ja und das sind äh, da sind... Da, da, äh, Ist jetzt nicht so, dass die das alle nicht wissen und manchmal kommt auch einer vorbei und ähm, da merkt man wieder, man ist doch nicht privat hier, Ähm, aber es geht eigentlich ganz gut, muss ich ehrlich sagen und äh, unter dem, die ich halt schon lange kenne, ist es eben völlig unproblematisch und bei der Frage, gerade im privaten Kreis, ist das natürlich auch so, dass die alle ähm, äh, wissen, wenn wir uns privat treffen, hat er nicht noch Lust irgendwie über das, was in der Stadt gut oder schlecht läuft, äh, Mhm. sich zu unterhalten, klar.
1: Und in der Ostkurve ist da nie jemand mal so, hey, der Urbürgermeister und so, da gehört das dazu und das ist einfach lustig. Ja,
0: gibt es mal, aber ehrlich gesagt, das ist natürlich beim dritten Mal auch nicht mehr interessant. <lacht> ähm, äh, äh, nö, Also erlebe ich nicht dauernd, das gibt es immer mal und es gibt auch welche, die da ein bisschen grenzüberschreitend sind, aber das ist so selten. Ähm, wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich wäre das in der VIP-Lounge häufiger.
1: <lacht> wahrscheinlich. Jetzt haben wir vorhin darüber über deine Haltung geredet und dass du die Stadt nach vorne bringen willst und glaubst du, das kann doch kein Zufall sein. Hier Bochumer Schauspielhaus, tausend Preise eingeheimst, nicht tausend, aber es fühlt sich so an. VfL steigt auf in die erste Liga und du bist Bürgermeister. Hat das was mit dir zu tun vielleicht?
0: <lacht> das glaube ich nicht wirklich, wobei wobei das ganz witzig ist, weil ganz am Anfang der Dienstzeit auf einem IAK empfang ähm, sollten die drei neu gewählten Bürgermeister, also da waren auch noch die aus Witten und Hattingen dabei, äh, mal sagen, was sie sich denn für das Ende ihrer ihrer Amtszeit sozusagen vorstellen und ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube, es waren mehr Arbeitsplätze, mehr Wohnungen, erst ein, äh, äh, ein Schauspielhaus, was wieder Preise kriegt und ein Erstligiste der Fußball-Bundesliga. Also ich glaube, ich habe das relativ genau so zusammengefasst, So fast, also ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber es war eine ganze Menge davon dabei und das ist natürlich toll, dass das irgendwie jetzt alles eingetreten ist. Ja. Ja.
1: Warst du im Stadion, ne?
0: Ähm, Ja, also das war natürlich auch eine Überlegung, wie machen wir das, Ähm, weil ich bin natürlich auch die ganze Zeit nicht da gewesen, ich habe zu Hause geguckt, ähm, äh, so ist das (lacht) Ähm, und dann war eben die Frage, was passiert an dem Tag und wie machst du das Ähm, und eigentlich war das eine Sache, die konnte man nur falsch entscheiden, also ähm, wenn ich nicht hingehe, ähm, äh, dann heißt es, ähm, aber man muss den noch offiziell gratulieren ähm, und wenn ich hingehe, heißt es, guck mal, der hält sich für was Besseres. Ähm, ich habe mich aber für die Variante entschieden hinzugehen und wir haben dort auch einen Festakt in kleinem Rahmen gemacht, weil auf dem Balkon ähm, war ja ein Empfang am Rathaus nicht möglich und haben Eintrag ins Gästebuch der Stadt Bochum gemacht, ähm, weil ich glaube, das ist der Höhepunkt der Karriere von fast allen, die dort mitgespielt haben. Es gibt nur ganz wenige, die vielleicht schon Größeres erlebt haben und ähm, ich habe dann auch mit denen gesprochen, die schon lange beim VfL sind habe gesagt, ist das eigentlich was Nerviges, so ein städtischer Empfang und das Eintragen und oder ist das was, was irgendwie so ein Bild ist, was von so einem Aufstieg auch bleibt und was so eine offizielle Anerkennung ist mhm. und das war die Rückmeldung, dass das wichtig ist dafür ja. und dann habe ich mich dafür entschieden zu sagen, nee, dann gehst du ins Stadion und bringst das Buch mit und wir schaffen ein Setting, wo das möglich ist, dass die Mannschaft sich auch einträgt weil die können schon stolz auf sich sein und Bochum ist auch stolz auf ja. ihn.
1: Und ich fand es auch, sage ich jetzt mal, total schön, das zu sehen. Für alle, die, die drin waren, sei es jetzt nur der Radio Bochum Reporter und du und die paar, die dann halt, es ist einfach schön zu sehen, dass da jemand dabei war. So.
0: Okay, ja, also ich habe auch viel Kritik dafür gekriegt, aber das wusste ich vorher.
1: Und hast du schon das Aufstiegs-VfL-T-Shirt?
0: Das habe ich, ja. 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 Und
1: wenn du da in der Ostkurve stehst, hast du dann Hemd an oder vfl ähm, Also wenn Hoodie. ich
0: privat irgendwo bin, habe ich nie ein Hemd an, um das mal offen zu sagen, ja. ähm, sondern eher ein T-Shirt oder ein Hoodie oder was auch immer. Äh, oder eben Trikot. Also mein Trikot ist ähm, das ähm, aus, sag ich, vor vorletzten drei Jahre, weiß ich gar nicht, wie alt es jetzt ist. Ähm, von Thomas Eisfeld, ja. ähm, diese schöne Namensverwechslung, die es immer mal ja. wieder gibt. Und genau. ich, als der ähm, endgültig ähm, fest nach Bochum kam, habe ich mir das erste Trikot mit Unterschrift gesichert. Mit der 13 damals noch hinten drauf, jetzt hat er ja die 10 gehabt. Ähm, das trage ich auch ab und zu im Stadion. Ähm, Hemd habe ich dann im Stadion an, wenn ich von einem offiziellen Termin vorher gekommen bin. Also wenn es nicht mehr reicht, um sich umzuziehen, dann gibt es das auch mal, klar.
1: Mhm. Hast du eigentlich auch so... Termine wie so, weil ich komme ja zum Beispiel von einem Dorf ne? mhm. und da hat, hat der Bürgermeister ja immer so zum 100. Geburtstag der 100-jährigen mhm. Blumen und so gebracht. Mhm. Gibt es das hier in Bochum auch? Das, das gibt es so? auch,
0: das gibt es auch. Das machen aber in einer größeren Stadt im Regelfall die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, also diejenigen, die mich ehrenamtlich vertreten bei Repräsentationsaufgaben mhm. und oder bei ähm, 90. Geburtstagen beispielsweise die Bezirksbürgermeister. Also ähm, das ist was, was ich ganz selten wirklich selber mache. Aber es gibt jedes Mal, überbringen die einen Brief von mir. Mhm. Ähm, so wie ich jetzt ja zum Beispiel allen Bochumern und Bochumern, die am 8. Juni Geburtstag haben, einen Geburtstagsbrief geschrieben haben, weil sie ja am gleichen Tag Geburtstag hatten wie die Stadt Bochum, die jetzt ja 700 ah, geworden okay. ist. Ähm, also die Briefe sind dann schon von mir, aber die Blumen werden im Regelfall von anderen überbracht.
1: Was sind denn so deine Lieblingstermine als Bürgermeister? Weil du sagst, du magst den Job. Gibt es sowas, was du besonders gerne machst?
0: Das ist jetzt alles so lange her. Ich habe ja anderthalb Jahre diese Termine nicht mehr gemacht. Also ähm, ein anderer Kollege aus einer Nachbarstadt hat mir gesagt, Mensch Thomas, man fühlt sich im Moment ein bisschen wie Oberstadtdirektor. Also man macht, äh, früher gab es ja, für die, die jetzt zuhören und das nicht wissen, äh, früher gab es ja, ist ja die Aufgabe, die ich jetzt habe, geteilt gewesen. Es gab jemanden für die Verwaltung, den Oberstadtdirektor. Es gab einen Oberbürgermeister, ähm, der die Stadt repräsentiert nach außen und diese Funktion ist vor 25, 26 Jahren äh, zusammengefasst worden und ich mache jetzt beides sozusagen und ähm, für den Repräsentationsteil gibt es halt Stellvertreter, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und ähm, für den Verwaltungsteil den Stadtdirektor der mich vertritt. Und diese schönen öffentlichen Termine sind ja alle ein bisschen zu kurz gekommen, wenn man ehrlich ist. Insofern bin ich jetzt ganz gespannt, was in diesem Sommer wieder alles kommt. Es gibt ganz viele tolle Termine, muss man sagen. Also klar, so eine Zeltfestivaleröffnung macht Spaß. Solche Kulturevents insgesamt, wenn ich mal als 100-jährige des Schauspielhauses hier denke, das war ein tolles Erlebnis. Also es gibt schon schöne Sachen, was man wirklich gerne macht, es gibt aber auch fachlich tolle Geschichten, also ja, wo man wenn ich mich mehr daran erinnert, was Max-Planck-Institut sozusagen geschafft haben für Bochum oder so. Das sind auch auch Situationen, an die man sich gerne erinnert
1: als ich mit Markus Gloria gesprochen habe, ne? Weißt du ja, ne? Ja. Bochum total, ja. habe ich ihn so gefragt, ob er auch mal das Gefühl hat, so wenn er hier so durchgeht, sein Festival, ob er dann auch denkt, wow, ich ist schon geil, was ich da Bochum geschenkt habe, ne? Und ist es bei dir auch so, dass du so manchmal so ein bisschen stolz bist auf dich selbst und auch was du machst und so, dass du wenn du vom Radar stehst, dass du denkst, wow, oh, schon geil, Thomas.
0: Nee, also das nicht, aber schon, dass ich manchmal denke, ist eine Menge, was wir in den letzten sechs Jahren geschafft haben. Aber mit wir meine ich eben auch ganz viele. Also das ist eben nicht nur Stadtverwaltung, es sind ganz viele Akteure in der Stadt und viele Bürgerinnen und Bürger. Weil so eine Haltungsänderung, den kann man ja nicht, nicht befehlen, sondern ähm, die kann man nur vorleben und andere versuchen mitzuziehen. Und wenn ganz viele das vorleben und versuchen, andere mitzuziehen, dann ist die Kraft größer. Und ich habe das Gefühl, das ist, das ist uns wirklich ganz gut gelungen. Und wir kriegen es auch sichtbar gemacht. Also wenn ich an Mark 51 7 denke beispielsweise oder wenn ich jetzt die Planung für das Haus des Wissens denke, ähm, mit diesem tollen Dachgarten hinterher oben drauf und unten der Markthalle oder wenn ich an den neuen Husemannplatz denke ähm, äh, oder aber auch wenn ich ans Fliednerhaus denke, wo wir einen Neubau für Obdachlose um, um, gebaut haben irgendwie. Ähm, das sind alles schon so Sachen, wo ich sage, nee, wenn man da vorbeifährt oder vorbeigeht, ähm, das ist schon ein Stück äh, verändertes Bochum und da haben viele einen Beitrag dran geleistet, ich auch.
1: Und gibt es manchmal so Sachen, dass du dir so aufschreibst, weil du so Geistesblitze hast und denkst, das will ich noch machen? Ja, ja? hast du so eine Liste? Ja. So. ja. Echt?
0: Ja, habe ich schon in Düsseldorf gehabt. Ich habe immer gesagt, manche Projekte muss man selber im Blick behalten. Wenn man die nicht im Blick behält, dann gibt es auch immer mal welche, die die gerne in den Schubladen verschwinden lassen. Und deswegen habe ich immer so eine Top-Ten-Liste, die ich selber im Blick habe und wo ich die Leute auch regelmäßig mit mitnerve. Und wenn was erfolgreich fertig ist, darf was Neues drauf.
1: Und gibt es was, was unbedingt noch in deiner Amtszeit oder in deinen Amtszeiten passieren muss. Also jetzt ist der VfL schon aufgestiegen. Ne? Jetzt wird
0: es langsam eng, ne? <lacht> schon, ähm, ne? Genau. Was
1: hättest du dir eigentlich noch aufheben müssen? Ne? Ja, ich habe,
0: ich habe, ich habe äh, in einem der ersten Interviews, als ich Oberbürgermeister wurde, mit der WAZ, äh, wurde ich gefragt, wann steigt der VfL denn auf? Und meine Antwort war noch, während ich Oberbürgermeister bin. Und in der Zeitung stand dann aber, der VfL steigt bis 2020 auf. Und dann habe ich dem Redakteur neulich mal gesagt, er hätte unterschätzt, wie lange ich Oberbürgermeister bin. <lacht> <lacht> Und jetzt hat gut. das geklappt, dass der VfL auch aufgestiegen ist. Na jetzt Spaß beiseite. Ja. Ähm, äh, ich glaube, wir haben so viele Dinge angestoßen, dass es jetzt auch erstmal wichtig ist, Sachen fertig zu bekommen. Mhm. Ähm, und damit meine ich zum Beispiel so ein Riesenprojekt wie das Haus des Wissens, diese extreme Umgestaltung der Innenstadt. Das ist über eine halbe Milliarde Euro, die wir in der Innenstadt verbauen, nicht nur wir, sondern auch private Eigentümer, um die zukunftsfähig zu machen, weil die Innenstadt sich dramatisch verändert, auch in dem, was ist eigentlich eine Nutzungsanforderung für die Stadt, die ist eben nicht mehr Handel und Einzelhandel allein und Einkaufen, sondern viele, viele andere Facetten auch. Auch diese Das ist schon extrem. Da, ich also genau, diese temporären Spielplätze, das sind so, so Ideen, die kommen dann von solchen Zetteln. Ja. Ähm, äh, äh, beispielsweise, dass okay. man dass man sagt, okay, nee, wir warten nicht, bis wir den neuen Großen haben. Den will ich übrigens auch unbedingt noch haben. Also da ja. bin ich auch relativ sicher, dass wir das noch hinkriegen. Also einen wirklich festen, großen, tollen Innenstadtspielplatz. Ähm, aber äh, diese temporären, um da einfach schon mal Geschmack drauf zu machen und auch dieses, die, die Notwendigkeit ähm, befriedigt zu wissen, ähm, mhm. dieses Spielen in der, in der Innenstadt beispielsweise. Ähm, das finde ich ich schon toll. Und Mark 51 7 noch noch, noch wirklich hinzubekommen, dass da am Ende, weiß ich nicht, mindestens dreimal so viele Leute arbeiten wie am Ende bei Opel oder so. Das ist dann schon was, was wir noch noch fertig kriegen möchten. Ähm, Gleichzeitig gibt es aber auch immer wieder neue Themen. Also wenn ich jetzt mal daran denke, ähm, dieses Thema Fahrradkreuze in der Innenstadt, also mehr für Fahrradverkehr zu tun und, und Chancen zu ermöglichen. Ähm, was wir da jetzt vorgestellt haben, das ist auch ein richtig großer Wurf. Mhm. Ähm, und äh, davon muss auch ganz viel ähm, schnell sichtbar werden. Ähm, schnell ist es immer relativ, wenn man mit Planung unterwegs ist. Ähm, aber das muss sichtbar werden. Insofern gibt es noch jede Menge zu tun. Also ist jetzt nicht langweilig.
1: Oder die Dorstner Straße, weil die fahre ich mit dem Fahrrad lang aus Hordel. Und da habe ich bei jeder Autotür auf. Angst Ja, das Doring, ne? ja. genau. Ist, ist auch so ein Thema, ja. absolut.
0: Aber wir haben leider noch ein paar Einfallstraßen in die City, die noch gar nicht gemacht sind, also ja. wo es gar keinen richtigen Radweg gibt. Und die sind jetzt erstmal dran.
1: Ja. Wie ist denn so, der, also ich meine, es ist natürlich schwierig, weil Corona ist, aber wie ist denn so der Tagesablauf von dir?
0: Es ist echt interessant, Weil's also wie, wie schnell man auch Sachen verdrängt, weil der ist natürlich im Moment ganz anders. Ja. Also im Moment ist es so, dass ich im Prinzip von morgens bis abends in Vikos hänge. Ähm, äh, äh, und die, das Doofe ist, die gehen halt wirklich ohne Unterlass ineinander über. Mhm. Ähm, also ich habe schon Tage erlebt, wo die, die, die Menschen, die in meinem Vorzimmer arbeiten, irgendwie äh, mache ich mal um 17 Uhr die Tür auf und die sagen, oh, die gibt's noch. Mhm. Ähm, weil das wirklich in einem durchrauscht. Ja. Äh, das ist übrigens auch eine g- große Herausforderung, aber gleichzeitig das total Spannende an der Aufgabe, ähm, dass man sich ja im Tagesverlauf 10, 12 Mal auf neue Themen und Menschen einlassen muss. Und man muss immer präsent sein mhm. ähm, äh, im Prinzip. Man sitzt ja im, fast immer vorne. Es ist gar ganz selten, dass ich mal Situationen habe, wo ich der Zuhörer bin und ja. ähm, sozusagen hinten sitze und wer anders moderiert und ich äh, einfach nur die Ohren aufspannen kann. Sondern im Regelfall muss man immer eine hohe Präsenz haben, eine Strukturiertheit haben, im Thema sein. Und das ist bei diesen Dauerwechseln schon eine extrem anspruchsvolle Situation. Man muss es ja irgendwann auch vorbereiten. Also so gleichzeitig noch. Das passiert dann genau wie die Post. Meistens, wenn die Termine alle durch sind, dann kommen diese Uhrzeiten von 11 Uhr zustande halt.
1: Und bist du ein netter Chef?
0: Ähm, Ach, das weiß man ja nie selber. Ähm, Die Rückmeldungen sind so schlecht nicht. ähm, ähm, Aber das heißt ja nicht nett. Sondern (lacht) die Frage ist eher, ob man ein guter Chef ist. Also ob man als ähm, Führungsperson ähm, anderen Chancen gibt, sich auch zu verwirklichen, ähm, ihnen Verantwortung gibt, ähm, gleichzeitig aber auch ein ein klares Feedback gibt, auch eine klare Formulierung von Erwartungshaltung mit an den Tag legt. Ähm, Ja, und ob man auf der anderen Seite in dem, wo es ums Zwischenmenschliche geht, eben auch Mensch ist, Mhm. ähm, schlicht und ergreifend. Und wir haben vorhin über Authentizität gesprochen. Ich glaube, da bin ich nicht wirklich anders. Also in in diesen Situationen ähm, und
1: ist dir das auch wichtig total so Also ich glaube
0: nein das ist ja ist ja auch ähm, bei so, so ein Umbau einer Stadt oder eine Veränderung einer Stadt in der Haltung äh, geht ja nur wenn es auch eine Veränderung in der Haltung einer Verwaltung gibt. Insofern, das kriegen, kriegen die Bürgerinnen und Bürger ja nur mittelbar mit, ist natürlich auch eine der großen Aufgaben nach innen zu wirken und ähm, sozusagen die Fokussierung auf, auf die Interessen der Bürgerinnen und Bürger anders zu strukturieren, ähm, die Dienstleistungen anders zu strukturieren, die Art der Erbringung anders zu strukturieren und das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, wie das eigene Führungspersonal Führung lebt. Mhm. Und auch das ist natürlich ein Change-Prozess. Also es ist ja nicht nur ein Change-Prozess in den Köpfen der Menschen in Bochum, eine andere Haltung zu ihrer Stadt zu kriegen, sondern es ist natürlich auch ein Change-Prozess bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der vonstatten gehen muss. Oder zum Beispiel auch, das gelingt auch mittlerweile, glaube ich, gar nicht so schlecht, die konzernverbundenen Töchter, also Stadtwerke und USB und VBW und es gibt ja noch viele andere, nicht nur darauf einzuschwören, dass sie einen finanziellen Beitrag zur Stadt Entwicklung leisten, sondern dass sie auch einen inhaltlichen Beitrag leisten und das Gemeinsame zwischen denen, also es gibt natürlich viele Themen, die man auch nur gemeinsam über verschiedene Konzerntöchter äh, vorantreiben kann. Also auch diese, diese Verbindlichkeit hinzukriegen, ist eine Aufgabe, die man als Oberbürgermeister hat.
1: Was ist denn der schönste Ort für dich in Bochum? Also für mich ist das ja einer der schönsten Gibt es den schönsten Ort?
0: Nee, den schönsten Ort gibt es nicht, ähm, außer echt zu Hause, weil da bin ich viel zu selten. Also das ist wirklich was, äh, äh, da, da freue ich mich auch wirklich ganz häufig, ähm, äh, jetzt nicht nur zu Hause zu sein, sondern auch da so auf den, auf den, auf den Blick. Ähm, aber was ich total gerne mag, ist im Schlosspark zu sein. Mhm. Also der Schlosspark finde ich, ist, ähm, der ist echt gelungen. Ähm, ja. und ähm, der hat ähm, äh, so eine tolle Mischung aus mondän und cool, finde ich. Ja. Ähm, und äh, das gefällt mir richtig
1: gut. Warst du da als Jugendlicher auch?
0: Ja, war ich auch. Man war überall unterwegs, ich war ja. viel unterwegs früher.
1: Was ist denn der schönste Ort im Rathaus? Gibt es da so einen schönsten Ort? Also es gibt ja keine Schlafkammer.
0: Nee, gibt es nicht. Ach, das weiß ich nicht. Ich finde schon, dass wir eine ganze Reihe sehr schöne Orte haben, weil... Ähm, das ist ja durchaus ein, ein wirklich historisches Rathaus, also mit einer Geschichte und auch aus einer Zeit, ähm, wo noch Wert darauf gelegt wurde, ein, eine gute Mischung hinzubekommen ähm, aus dieser ähm, dem Thema Offenheit, aber gleichzeitig auch was darstellen, was repräsentieren. Also es, das ist eben auch das Rathaus der Bochumerinnen und Bochumer. Ich finde zum Beispiel, was wir jetzt gerade hoffentlich bald fertig gebaut haben, diesen neuen Haupteingang super. Also nicht nur, weil er barrierefrei ist und, und inklusiv und andere Wegeführungen mit sich bringt, sondern auch, weil er dieses Haus mit den 22 Mauselöchern, wo man nie irgendwie richtig rein und rauskam, eine Adressbildung organisiert. Also man weiß, wo man hingeht und wo man jemanden fragen kann und wo es reingeht. Und ich glaube, das wird auch extrem schick. Und wenn ich, ich habe es ja von Ihnen schon gesehen. Mhm. Das wird, glaube ich, auch ein richtig toller Ort.
1: Mhm. Ja und in der Stadt hast du da nicht so einen Ort, wo du auch denkst, der ist super.
0: Also ganz ganz früher, nicht so wie es jetzt ist, war das die Theke im Café Sachs.
1: <lacht> <lacht> Stimmt, die war super. Ja. Weil du hast ja vorhin gesagt Musik, du hast nichts Bestimmtes, aber du bist ja wohl hoffentlich in Bochum, also Bochum Text sicher bist du schon dann im Stadt. Ja ja
0: ja, ja klar. Ne? Ja, das gut, Ganze, aber ne? Ja ja ja. ja.
1: Und Herr ben- Grünemeier Fan bist du auch ein bisschen oder nicht? Ja, so? doch, nee, nee, doch, nee, absolut. Ich
0: habe hab den damals mit 4630 noch in der Rolandhalle gesehen. Also das, das ist schon früh dabei gewesen, auch noch die, die, die Alben davor, gemischte Gefühle und total egal oder so. Also das, das war schon ganz früh so. Ja, ja, ja definitiv.
1: Hast du hast du vor irgendwas Angst?
0: Also ich habe nach wie vor auch Respekt vor der Aufgabe, aber Angst nicht. Ähm, Nee, wirklich. Also Angst habe ich vor, 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 wie wie alle Menschen vor Krankheiten oder dass einem liebe Menschen aus dem Leben gehen oder so. Also das ist ja logisch. Ähm, Aber jetzt in diesem beruflichen Kontext, ähm, nö.
1: Nö. Und war das schon immer so?
0: Nein, das heißt ja nicht, dass man dass man äh, frei von Unsicherheiten ist oder dass man auch sieht, wo man äh, Defizite hat, wo man äh, besser werden sollte. Also das ist ja nicht dass nicht gleichzusetzen mit Angst, sondern das ist mit, mit einer mit einer Wahrnehmung. Ist ja nicht mal immer Analyse, sondern manchmal auch nur wirklich nur mit einer Wahrnehmung oder ich glaube, wenn man relativ offen ist, sich auch möglichst ehrlich spiegel, spiegeln zu lassen und nicht nur Leute um sich vereint, die einen super finden, mhm. ähm, äh, dann hilft das ähm, eminent ähm, an solchen Stellen dann auch besser zu werden. Aber Das ist ja nicht mit Angst gleichzusetzen ähm, Mhm. oder mit Furcht davor oder so, sondern das ist ein ganz normaler Blick auf die eigenen Defizite äh, und man wird auch nie alle abstellen können, aber man kann natürlich ähm, auch an welchen arbeiten.
1: Und kannst du gut mit Kritik umgehen?
0: Also erstens, ich lasse die an mich rankommen. Mhm. Manchmal nehme ich mir die auch dann vielleicht manchmal sogar zu sehr zu Herzen. Ich versuche die auch für mich nochmal zu hinterfragen, aber es gibt eben auch ganz häufig Dinge, wo ich dann sagen muss, das stimmt und es gab natürlich auch schon Situationen, wo ich auf Leute zugegangen bin, wo ich sie ungerecht behandelt habe oder gesagt habe, tut mir leid, das war nicht gut, hätte ich anders machen sollen oder ähm, ja, logisch gibt es das, klar.
1: Und wenn man jetzt so, so was du vorhin erzählt hast mit dem Stadion, dass du halt wusstest, dass da vielleicht so ein kleiner Shitstorm, dass viele das halt nicht geil finden, wie ist denn das da, kannst du dann mit sowas umgehen?
0: Also Facebook Oder geht mir schon schwer auf, den Ke-
1: ja?
0: schwer auf den Keks. Jetzt hätte ich fast was anderes gesagt. Also ähm, definitiv, ja. ähm, weil, weil ähm, man da den Eindruck bekommt von Zusammenrottung, von eigentlich allem nur Negativen und sich Runterziehenden. gibt auch andere Sachen dort. Also gibt es auch. Ähm, äh, aber das ist schon eine Zusammenballung ähm, mhm. ähm, von vielen Dingen, wo man oftmals den Eindruck hat, ähm, da ersetzt Meinung Ahnung. Ähm, so, mhm. das ist schon nervig. Und da muss man immer gut aufpassen, dass man sich davon selbst nicht so z- runterziehen lässt. Aber auch das hat ja wieder nichts mit Angst vor irgendeiner Aufgabe nee. zu tun, sondern mit diesem Gefühl, Dann darf sich da nicht zu sehr von runterziehen lassen. Auf der anderen Seite muss man aber auch mitkriegen, wo Leute Sachen doof finden. Also ich glaube, die große Herausforderung in diesen Aufgaben, wie ich sie ausfülle, ist eine gute Mischung zu haben aus Dickhäutigkeit und Feinfühligkeit. Also auf der einen Seite ähm, auch, auch Sachen nicht zu persönlich zu nehmen und auch manche Sachen nicht an sich ran lassen, zu lassen, aber auf der anderen Seite immer noch ein totales Gespür für das zu haben, was die Leute bewegt, oder auch für Einzelschicksale. Also wenn ich manchmal mitkriege, was so in der Bürgerstunde bei mir auch an Themen kommt oder so, ähm, ähm, diese Empathie zu behalten, also diese Mischung hinzukriegen. Mhm. Auf der einen Seite nicht alles persönlich nehmen und so, so richtig in den eigenen Kern kommen zu lassen und gleichzeitig eine Offenheit und eine Feinfühligkeit zu haben, das, was was Menschen wirklich sorgt, auch mitzubekommen. Oder da, wo Ungerechtigkeiten entstehen und Sachen einfach nicht richtig sind, ähm, dann vielleicht auch das manchmal zu nutzen, um zu sagen, da sorge ich jetzt für Gerechtigkeit mhm. ähm, Vielleicht auf dem Weg, der schneller geht oder so.
1: Ja. Ja, Mensch, danke Thomas. Und wie schön, dass ich dich duzen durfte.
0: Ich bedanke mich fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht. Danke auch. Gerne.
1: Radio Bochum, immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.